0: Äh, Hallöchen, ihr kennt mich noch nicht, aber ihr werdet mich im Laufe dieses Podcasts wohl kennenlernen. Ähm, mein Name ist Elena und ich bin chaotisch. Und um diese Aufnahme zu machen, mache ich jetzt auch vielleicht mal das Fenster zu. Ich stehe jetzt hier nämlich gerade in meiner Einzimmerwohnung. Es ist halb zwölf nachts. Ich bin gerade nach Hause gekommen, habe mir gerade eine Jogginghose angezogen, muss morgen arbeiten und abends kommt eine Freundin vorbei. Und diese Bude hier sieht aus wie Schwein. Und zwar so richtig. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ihr in meine Wohnung kommt, dann blitzt so rechts unterm Bett so, so eine kleine Unterhose hervor. Und auf meinem Tisch stehen so ungefähr 10 Teller von den letzten zehn Tagen natürlich. Und auf meiner Kommode, da stapeln sich so gefühlte 30 Briefe, wo bestimmt auch noch mal Rechnungen drin sind, die ich vor einer Woche hätte bezahlen müssen. Ihr seht schon, ich bin da einfach nicht gut drin. Und das komplett im Gegenteil zu dieser Dame hier. Backpulver
1: ist wirklich the shit. Das ist auch einfach gut für die Seele. Ich würde jetzt zum Beispiel empfehlen, immer so auf diese Eyecatcher zu achten.
0: Putzexpertin Susanne. Und warum Backpulver wirklich the shit ist, erklären wir euch später in der Folge noch. Willkommen in meinem Leben als Chaos-Queen.
1: Hallo, hier ist die Elena. Hallo. Ähm, ja, ich habe schon viel von dir gehört.
0: <lacht> sie kennt sich richtig gut aus. Susanne arbeitet für die Website Helpling, wo Putzfrauen sozusagen sich registrieren können und du kannst dann suchen, wenn du eine saubere Wohnung haben willst, kannst du dir deine Reinigungskraft aussuchen. Sie ist ja die Beraterin für Reinigungsfragen. Weil es irgendwie auch so eine Art Leidenschaft ist, hat sie mir verraten. In meiner Hilflosigkeit habe ich mich an Susanne gewendet. Und die hat richtig viel Ausdauer an den Tag gelegt, wenn es darum ging, meine manchmal vielleicht ein bisschen banalen Fragen zu beantworten. Aber was sind denn so quintessentielle Dinge, die man auf die Schnelle putzen sollte, damit es zumindest so aussieht? als könnten Menschen da reingehen.
1: Also so die, die essentiellen Dinge in jedem Raum, musst du mir jetzt erstmal sagen, in welchem Raum es dich am meisten interessiert. Ähm, aber ich würde jetzt zum Beispiel empfehlen, immer so auf diese Eye Catcher zu achten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal, wenn du jetzt sagst, das Schlafzimmer zum Beispiel, ich gehe mal davon aus, dein Kleiderschrank steht im Schlafzimmer. Ähm, ich habe eine Einzimmerwohnung,
0: aber wir können trotzdem vom Schlafzimmer reden. So okay, dann lass uns vom
1: Schlafzimmer reden und dann gehen wir nachher quasi fliegend ins Wohnzimmer über. <lacht> ähm, Klar ist das Bett. Ne? Also du, der, der Eyecatcher im Schlafzimmer ist das Bett. Ähm, wenn das ordentlich ist und auch so ein bisschen schön hergerichtet ist, ähm, ein paar schicke Kissen drauf, dann sieht das schon mal ein bisschen ordentlicher aus.
0: Kissen habe ich und zwar richtig viele. Und jetzt habe ich auch so einen richtig geilen Trick für die total Faulen unter euch, weil ich mache das so. Ich klappe einfach meine Tagesdecke über die Kissen drüber, die auf meinem Bett liegen seitlich, weil ich das als Sofa sozusagen auch benutze tagsüber. Und dann wandle ich mein 1,60 Bett in so ein 90 Bett um, wo ich mich einfach reinlege. Und am nächsten Morgen muss ich das einfach alles wieder nur runterklappen, ein bisschen die Kissen aufschütteln und habe mein Bett gemacht, ohne halt auch meine Drapierungen irgendwie bewegt zu haben. Gibt es denn irgendwie so einen witzigen äh, Haustrick? Weil wir haben im Studium mal ein ganz abgedrehtes Projekt, da haben wir, so, haben wir irgendwie so Haushaltstipps getestet. Und ähm, da hatte sich irgendwie bei uns Backpulver als äh, the shit, um es mal so auszudrücken, rausgestellt. Mit dem Zeug kannst du ja wirklich, da kannst du die Armaturen putzen, die, die irgendwie die Zähne bleichen. Ja, wir haben es ausprobiert, das war keine gute Idee. Und ähm, du kannst ja auch irgendwie die Fliesen, wie heißt das zwischen schnell Fliesen? Die Fliesen die Fogo genau. mhm.
1: äh, Backpulver ist wirklich so shit. <lacht> Backpulver funktioniert super. Ähm, zum Beispiel auch ein ganz klasse Tipp ist, ähm, mit Backpulver und Essigessenz kannst du ganz leicht den Abfluss reinigen. Da brauchst du überhaupt keinen Rohrreiniger, weil die sind extrem umweltschädlich und im schlimmsten Fall verklumpen die und <lacht> sorgen noch mehr für irgendwelche Verstopfungen in Rohren. Und da kannst du einfach ein Päckchen Backpulver in, in den Abfluss geben und ähm, gut mit einer Tasse Essig nachschütten und dann sprudeln das Und dann äh, gibst du heißes Wasser nach und dann ist das Rohr wieder frei ohne irgendwelche chemischen Rohrreiniger.
0: Wenn du von Essig, äh, es ist dann dieses, ich bin jetzt mal richtig doof, weil ich bin es ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ähm, das ist diese Apfelessig Essenz. Oder es gibt ja, wenn du jetzt, wenn ich jetzt vom Essig-Regal stehe, sollte ich jetzt nicht vielleicht das Balsamico nehmen. Nee,
1: also es gibt tatsächlich richtig Essig Essenz. Also kein Apfelessig und auch kein Balsamico. Es gibt richtige Essig Essenz. Die sind meistens so in. Das sind das? 250 Milliliter Flaschen aus Glas oder eventuell auch aus Plastik. Und die, da steht richtig Essigessenz drauf. Das ist eine durchsichtige Flüssigkeit und da sollte kein Apfel und kein Balsamico und nichts drin sein.
0: Also ich stehe jetzt hier in meiner Küche und ich probiere jetzt mal aus, was Susanne mir dabei gebracht hat. Und ich habe gerade einen richtig, richtig großen Fehler gemacht. Ich habe das nämlich gegoogelt mit dem Essig und dem Backpulver. Und <lacht> ohne Scheiß... Das ist halt Chemieunterricht. Da gibt es halt Videos, wie so die fettesten Flaschen in die Luft fliegen. Wow! Weil da anscheinend so eine krasse chemische Reaktion ausgelöst wird. Und ich habe jetzt irgendwie ein bisschen Angst, weil sie hat das irgendwie so lässig aus der Hüfte erzählt. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, das kann halt jetzt auch richtig nach hinten losgehen. Ähm, aber ich probiere jetzt. Ich habe ein relativ großes Glas genommen, weil es anscheinend mega krass schäumt. Ähm, und, und bin jetzt ein bisschen gespannt, ob ich jetzt hier gleich wow. äh, mit drittgradigen Verätzungen ins Krankenhaus komme oder äh, ob danach mein Abfluss tatsächlich sauberer ist als davor. Okay, also Backpulver. Ich habe jetzt so einen handelsüblichen genommen. Okay. <lacht> Essig. Oh, ich habe echt Angst. Okay, ich muss mich so ein bisschen platzieren, damit das... So ein bisschen... Ich hoffe, das hört man jetzt. Ich bin ganz weit weg mit dem Kopf. Boah. Alter, das... Okay. Jetzt. Ah! Okay, gut, rein. Muss ich jetzt nachspülen? Oder nicht? Keine Ahnung. Nicht, dass es mir jetzt die Armaturen verätzt oh, Das kann ja auch nicht sein, oder? Okay, also... Es riecht, ehrlich gesagt, hart nach Essig. Aber angeblich hat es mir auch gesagt, Essig soll super schnell verfliegen, der Geruch. Ähm, ja. Ein bisschen lebensgefährlich, was ich hier gerade gemacht habe, gefühlt. Aber, ja... Sieht gut aus. Jetzt halt auch die Frage, wie lange das dauert, ne? Keine Ahnung. Stimmt, es ist auch immer so ein Gerücht, was man immer liest, dass ähm, eigentlich tatsächlich die schlimmeren Bakterien in der Küche sind, als auf in jeder Toilette?
1: Absolut, ja. Das ist total richtig. denn man, Jeder hat immer so ein bisschen Angst davor, äh, die Toilette zu reinigen, wenn man immer denkt, oh Gott, die ist so dreckig. Aber das Gegenteil ist der Fall, weil wir denken eben, die ist so häufig so, so sehr dreckig und deswegen reinigen wir die einfach häufiger. Und so ein Spülschwamm zum Beispiel in der Küche, den wir äh, irgendwie mal äh, nach Lust und Laune austauschen, der beherbergt zum Beispiel 10 Millionen Keime, ja, während auf einer Toilette äh, wirklich ganz, ganz wenig Keime eigentlich vorhanden sind. Also deswegen, wenn man mit so einem Spülschwamm über äh, die Armaturen in der Küche wischt, dann äh, ist das viel schmutziger und viel dreckiger als im Bad oder auf der Toilette.
0: Also Leute. Spülschwamm regelmäßig wegwerfen. Deswegen riechen die Dinger auch so eklig, wenn man es mal länger liegen hat. Und jetzt möchte ich noch ein Thema ansprechen, was mir persönlich sehr wichtig ist. Mir ist da nämlich in den Wohnungen von anderen Leuten was aufgefallen. Dazu habe ich auch eine relativ gute Theorie, denke ich zumindest. Susanne ist da komplett anderer Meinung. Es gibt ja so Leute, ich weiß ich kenne bestimmt auch, wenn du reinkommst, dann sagen die immer zu dir, ist aber heute ein bisschen unordentlich. Und dann gehst du rein und denkst so... Das sieht aus wie im Ikea-Katalog ja. so, oder im so. Das ist doch nicht unordentlich. Wo stehen ja. denn deine Töpfe rum? Hast du heute Morgen gekocht? So.
1: Lebst du in dieser Wohnung?
0: So die Leute auch, so, äh, das ist auch so eine Theorie von mir und der Freundin. Menschen, die so ganz aufgeräumte Küchen haben, kochen nicht.
1: Ja, oder sie sind sehr ordentlich. Also.
0: ja, aber das ist doch super umständlich, wenn du deinen Mixer immer in den Schrank räumst. Also so denke ich zumindest. Ich bin da glaube ich zu pragmatisch veranlagt manchmal. Aber wenn du es jetzt zusammenfassen würdest, ähm, so eine, so eine Chaosfrau wie mich sozusagen, äh, so ich, ich spiele das auch wirklich, ich bin wirklich so, sage ich immer. Ähm, die, die ähm, Was würdest du mir für drei Tipps mitgeben?
1: Also, <lacht> wenn du sagst, du bist eine Chaosfrau, <lacht> dann heißt es erstmal, dass du vielleicht, gehe okay, ich mal schwer von aus, viele Dinge in deinem, in deinem Zuhause hast, die so ein bisschen rumliegen und ein bisschen für Unordnung sorgen vielleicht. Da würde ich dir empfehlen, versuch mal auszusortieren. Versuch mal die ganzen Dinge, die du nicht mehr brauchst oder auch so Staubfänger oder sowas. Das muss alles nicht sein. Ne? Also vielleicht eine schöne Pflanze hinstellen, das sieht dann auch noch mal ein bisschen ordentlicher aus. Also der erste Tipp ist, versuch dich von Sachen zu trennen, die du einfach nicht mehr brauchst.
0: Äh, ouch. Da hat sie bei mir so einen richtig wunden Punkt getroffen. Denn ich habe zwar gerade aussortiert, weil ich vor kurzem umgezogen bin, aber ich habe halt immer noch richtig viel Gerümpel.
1: Ähm, dann der zweite Tipp ist, wenn du von, von Putzen oder von Reinigen so gar keine Ahnung hast, ist ähm, die Orientierung. Also versuch mal, wenn du dich jetzt in deinem Zimmer bewegst, ähm, wenn du nicht weißt, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören Putzen, ähm, links von der Tür sozusagen anzufangen. Und dann von oben nach unten zu putzen und durch den ganzen Raum sozusagen zu gehen. Von links nach rechts, bis du an der Tür wieder angekommen bist. Also, dass du eine Orientierung von links nach rechts
0: hast und immer von oben nach unten gehst. Ding, 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 ding. Das war so ein richtiger Aha-Moment für mich. Weil wenn ich das Putzen anfange, weiß ich immer nicht so wirklich, wo ich starten soll. Und als sie gesagt hat, links in der Ecke, ist mir eingefallen, was da bei mir steht. Ein eingestaubter Drucker Neben einer unbenutzten Yogamatte. Und das ist auch genau der Ort, an dem ich vielleicht anfangen sollte zu putzen.
1: So vergisst du nichts. Also dann hast du sozusagen alle äh, Gegenstände, die in deiner Wohnung sind, auch wirklich mal gereinigt. Ähm oder ein nächster super, super guter Tipp ist Weichspüler gegen eine Staubschicht. Ähm, wenn du ähm, Staub wischst und einfach ähm, verhindern willst, dass sich sofort wieder Staub niederlegt oder schneller, ähm, dann kannst du eine handelsübliche ähm, Flasche nehmen, ähm, die so ein Glasreiniger, eine leere Glasreinigerflasche zum Beispiel, die füllst du mit Wasser und dann gibst du eine Kappe Weichspüler hinzu und das kannst du dann auf die Möbel sprühen und mit einem Tuch verteilen. Und dann bildet sich so eine, so eine Schicht auf den Möbeln, die den Staub sozusagen abprallen lässt. Und dann legt er sich nicht mehr so leicht nieder und dann ähm, bist du sozusagen vom nächsten Staubwischen so ein bisschen gefeit und brauchst das nicht äh, alle drei Tage machen gefühlt, sondern hast ein bisschen mehr Zeit. Das ist super.
0: Die Geschichte mit dem Weichspüler finde ich so komisch dass ich es einfach ausprobieren musste. Okay, also ich habe jetzt geschlagen, <lacht> ich glaube, vier Minuten gebraucht, um zu checken, wie ich diesen Böppel von dieser Sprühflasche da oben ordentlich hindrehe. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe in meinem Zimmer einen ähm, Tisch stehen, einen großen, runden Holztisch. Ähm, dunkles Holz, also da sieht man richtig gut den Staub drauf. Und, äh... Der war teuer. Aber ähm, ich habe jetzt hier so eine halbe Kappe Weichspüler genommen. Ich habe einfach so einen ganz billigen Weichspüler äh, aus dem Supermarkt. Ich benutze sowas ehrlich gesagt nicht. Und habe das in so eine große Flasche gefüllt und habe es komplett mit Wasser aufgefüllt. Also ich habe jetzt einen Liter. Das müsste reichen. Und ich sprühe das jetzt nur auf eine Hälfte von meinem Tisch, weil ich unbedingt wissen will, will ähm, ob es funktioniert. Okay. Verwischen. Okay, riecht gut. Ich probiere das Gleiche jetzt auch noch mal in der Küche auf einem Regal aus, weil mich das interessiert, ob das bei fettigen Küchensachen auch funktioniert. Ich hatte ja ein bisschen Angst, weil der Tisch war ziemlich teuer, aber es hat tatsächlich funktioniert. Auf der einen Hälfte lag viel weniger Staub als auf der anderen ich will euch aber warnen, weil diese Weichspülerlösung, die bildet natürlich jetzt kein magisches Abwehrsystem gegen Staub, sondern es rutscht tatsächlich einfach nur ein bisschen leichter ab. Also es liegt immer noch Staub drauf, aber eben nicht so signifikant viel wie jetzt sonst. Wo es allerdings überhaupt nicht funktioniert, wie ich feststellen muss, ist in der Küche. Weil die, die Fette vom Kochen mit Staub, die bilden einfach eine unüberbrückbare Schicht über den Möbeln. Und da kommst du selbst mit dieser weichspüler nicht drüber. Eventuell hat mir mal jemand erzählt, dass er Weichspüler auf den Boden hat fallen lassen. Und es ist ausgelaufen und daraus hat sich so eine Art spiegelglatte Eiskunstlauffläche gebildet. Die man so leicht nicht mehr wegbekommen hat. Also ist da bei dieser Mischung ein bisschen Vorsicht geboten. Lieber zu wenig als zu viel, weil, wie gesagt, nicht, dass ihr euch irgendwas kaputt macht. Mein Trick gegen Staub ist, ich habe mir jetzt ein Bücherregal mit Glasscheiben gekauft.
1: Ja, gut. Das ist dann sozusagen die absolut physische Variante, genau, wie man ist, Staub sich vom Hals hält.
0: Das ist die Variante für extrem Faule. Ja. ja gut. Das ist jetzt mein Plan. Eyecatcher setzen, Bett machen, aussortieren, putzen. Und jetzt kommt auch das, wovor ich am meisten Angst habe. Ich muss es im Alltag ja auch umsetzen. Es ist jetzt halb sieben, ich bin gerade von der Arbeit zurückgekommen und ähm, ja, ich habe irgendwie heute Morgen das Haus verlassen und dachte, es sieht gar nicht so schlimm aus, aber wenn man, wenn man dann zurückkommt, dann ähm, ja, dann tanzen die Staubkörnchen im Sonnenuntergang und du denkst dir so, mh. mein Bett habe ich übrigens gemacht, daran bin ich besser geworden und ähm, ja, jetzt kommt euch eine Freundin die kennt mich gut, deswegen ist es mir jetzt nicht so richtig unangenehm, wie meine Wohnung aussieht. Ich habe aber trotzdem mal auf den dreckigen Tisch eine Vase Blumen gestellt. Rein theoretisch muss ich sie eigentlich nur durch die Wohnung schleusen, weil wir sowieso auf den Balkon gehen und dann eine Flasche Wein trinken. Aussortieren habe ich mir jetzt fürs Wochenende vorgenommen und wir wissen alle, ähm, ich habe Vorsätze, um sie zu brechen. <lacht> und ehrlich gesagt, habe ich glaube ich zum Putzen heute keinen Bock mehr. Susann hat mir viel beigebracht. Mein Abfluss ist jetzt sauber, ich habe eine bleibende und langanhaltende Angst vor Backpulver und mein Bett, das mache ich jetzt ein bisschen häufiger. Aber wenn es ums Aussortieren geht, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht geschafft, weil ich dann feststellen musste, dass das ziemlich viel Zeit frisst. Und als ich angefangen habe, meine Wohnung von links zu putzen, bin ich ehrlich gesagt nur bis zur Hälfte gekommen. Mich würde ja interessieren, was es in eurem Alltag noch für Chaos gibt. Und ihr euch die ganze Zeit fragt, wie machen das eigentlich die anderen? Bei eins kann ich euch versprechen. Ich glaube, dass es bei uns da ziemlich viele Überschneidungen gibt. Und ich habe ehrlich gesagt persönlich auch noch ganz schön viel im Petto. Ihr könnt gerne auf meinem Instagram-Account vorbeischauen und da einen Kommentar unter einem der Posts lassen. Das ist einfach Chaos Queen podcast durchgeschrieben. Abonniert mich liebend gerne auf iTunes, Spotify, Deezer oder allen anderen Podcatchern, die ihr auf dem Handy habt. Und lasst mir auch total gerne eine Bewertung auf iTunes da. Da freue ich mich riesig. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Denn neue Folgen werden alle zwei Wochen jetzt online gehen. Das verspreche ich euch. Also freue ich mich aufs nächste Mal. Eure Elena. Das war ein Podcast von Hubert Boda Media.